0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Für mich ist letztendlich immer ein Argument, dass eben Blut nicht künstlich herstellbar ist. Da wird zwar viel geforscht, aber ich glaube, ob und bis das möglich ist, das würde noch sehr, sehr lange dauern. Und deshalb ist es eigentlich eine relativ einfache Sache, dass man zur Blutspende geht, dass man von sich eben was gibt. Und man muss ja auch überlegen, es kann jeden von uns treffen, dass man selber mal auf Blutprodukte von anderen Menschen angewiesen ist. Und dann ist man einfach froh.
1: Das war Theresa Astner, die heute bei uns zu Gast sein wird. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Greta Kovacevic vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg, Hessen. Heute dreht sich alles um die erste Spende. Aber vorab wollen wir euch erklären, warum wir immer wieder zur Blutspende aufrufen. Aktuell sogar verstärkt. Denn alle Jahre wieder grüßt uns das Blutspende-Sommerloch. <lacht> Jetzt, kurz vor dem Beginn der Sommerferien, gerät die Versorgungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken. Deshalb appellieren wir an euch, in den kommenden Tagen und Wochen Blutspenden zu gehen. Jetzt haben wir noch die Chance, die Lagerbestände stabil zu halten, um eine sichere Blutversorgung für beispielsweise Krebskranke und Unfallopfer gewährleisten zu können. Aber nicht nur jetzt ist es wichtig. Es ist immer wichtig, dass an 365 Tagen im Jahr genügend Blutpräparate zur Verfügung stehen, um Patienten zu versorgen. Denn Leute, wir werden es nicht müde zu sagen, Blutbedarf kennt keine Ferien, keine Feiertage und kein Wochenende. Jeden kann es jederzeit treffen. Wer sich jetzt motiviert fühlt, aber noch nie Blutspenden war, hat sicher viele Fragen zum ersten Mal. Deshalb haben wir unsere Assistenzärztin Theresa Astner aus unserem Blutspendeinstitut in Kassel eingeladen, die uns alles rund um die Erstspende beantworten kann. Theresa Astner kommt ursprünglich aus Gudensberg im Nordhessen, lebt aber heute in Göttingen, wo sie auch ihr Medizinstudium absolvierte. Aktuell arbeitet sie beim DRK-Blutspendedienst in Kassel. Sie mag ihre Arbeit sehr gerne, verriet sie uns, vor allem wegen ihren lieben Kolleginnen. In ihrer Freizeit ist sie gerne in der Natur, macht Yoga, trifft Familie und Freunde oder macht Camping in ihrem VW T3. Und natürlich spendet sie auch selbst regelmäßig Blut. Hallo liebe Theresa, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ja, hi, danke für die Einladung. Wir wollen dir heute Fragen rund um die Erstspende stellen. Also wenn ein Spender zum ersten Mal zur Blutspende kommt, da haben sie ja viele Fragen. Wie läuft so eine Erstspende eigentlich ab? Und nehmen wir mal an, jemand, der jetzt gerade zugehört hat, hat sich entschlossen, zum ersten Mal Blut zu spenden. Kannst du kurz skizzieren, wie die Person vorzugehen hat?
0: Genau, also dann könnte man einmal im Internet schon mal sich einen Termin reservieren und gucken, wo überhaupt Termine in der Nähe sind. Das geht eben unter blutspende.de. Und wenn man seinen dann passenden Termin gefunden hat, dann hätte man zusätzlich noch die Möglichkeit, im Spendecheck auch online einmal vorab schon mal zu gucken, ganz grob, ob es irgendwelche Gründe gibt, weshalb man vielleicht nicht spenden kann oder die man eventuell vorher nochmal klären könnte. Außerdem ist es dann nochmal wichtig, dass man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Eine Voraussetzung ist beispielsweise, dass man mindestens 50 Kilo wiegt. Da geht es letztendlich darum, dass bei jeder Blutspende 500 Milliliter Blut abgenommen werden und man ein gewisses Blutvolumen selber eben haben sollte. Genau, dann ist es noch wichtig, dass man volljährig ist, also mindestens 18 Jahre alt und seinen 65. Geburtstag quasi noch nicht gefeiert haben sollte. Mhm. Außerdem sollte man dann eben gucken, dass man an dem Tag genug Zeit hat, ähm, sich genug Zeit nehmen kann, vorher ausreichend essen und auch genügend trinken. Genau, wenn das eigentlich alles passt, dann kann man sich auf seine erste Spende freuen.
1: Du bist jetzt darauf eingegangen, dass man genug essen und trinken sollte. Ähm, Gibt es dafür einen Grund, warum man quasi nicht mit nüchternem Magen kommen sollte?
0: Ja, also trinken ist erstmal das Allerwichtigste, sage ich mal. Da, das ist, liegt eben an dem, an dem Flüssigkeitsverlust. Aber auch das Essen ist wichtig. Wenn man sich überlegt, man verliert einen halben Liter Blut, da sind ja auch Nährstoffe, Zucker und so weiter drin. Wenn man das jetzt abgibt, dann sinkt erstmal der Blutzuckerspiegel auch. Und da könnte es dann eben sein, dass man sich danach nicht so gut fühlt. Deshalb ist es eben
1: ganz wichtig, dass man vorher gut und ausgewogen ist. Genau. Und nach der Blutspende erhält man ja auch noch den Snack dann von uns. Ja, ganz genau. Also
0: da kann ich auch noch von mir sprechen. Nach der Spende habe ich immer total viel Hunger auf diesen, auf diesen Snack. Und das liegt eben auch daran, dass, dass man eben einfach auch was abgegeben hat und das wieder auffüllen muss.
1: Viele Erstspender, die zum ersten Mal äh, Blut spenden wollen, die kommen auch manchmal zu uns und fragen uns, ähm, ob sie denn vorab schon ihre Blutgruppe kennen müssen. Müssen sie nicht.
0: Also die Blutgruppe wird dann bestimmt bei uns. Das ist eigentlich ganz schön, weil man das ja sonst beim Arzt, diese Untersuchungen überhaupt gar nicht bekommen würde. Und für einen selber ist es sicherlich auch von Vorteil, wenn man seine Blutgruppe weiß. Außerdem ist es vielleicht auch, Ganz, ganz gut zu wissen, okay, ich habe vielleicht eine seltene Blutgruppe, das können nicht so viele Menschen bekommen. Und ja, man erinnert sich dann vielleicht noch mal eher daran, dass man doch häufiger oder regelmäßig zur Blutspende gehen muss. Genau, weil ich da auch immer eigentlich allen sage, dass jede Blutgruppe wichtig ist, also nicht nur seltene Blutgruppen. Auch wenn man eine häufige hat, dann gibt es ja auch viele Menschen, die eben genau Blut in dieser Blutgruppe brauchen,
1: und deshalb sind eigentlich alle Blutgruppen ganz wichtig. Man kann auf unserer Webseite natürlich auch immer im Blutgruppenbarometer nachschauen, wie die aktuellen Vorräte sind. Aber du hast es schon sehr schön gesagt, alle Blutgruppen sind immer wichtig. Genau. Und nehmen wir mal an, der Spendecheck gibt tatsächlich grünes Licht, sagt, man kann spenden, der Termin ist dann auch reserviert und die Person erscheint dann. Wie geht es dann weiter? Also was kommt auf den Erspender zu?
0: Genau. Also da würde man jetzt sich eben einmal anmelden. Da ist es wichtig, dass man einen gültigen Ausweis dabei hat und bekommt dann vorne an der Anmeldung den Fragebogen, den man dann in Ruhe ausfüllt. Da kann man auch noch mal was bei trinken, das ist eben ganz gut, dass man einfach da ganz in Ruhe sich hinsetzt und die Fragen einmal durchgeht. Und wenn man da soweit ist, dann würde man weitergehen zum Laborplatz. Am Laborplatz wird dann einmal ein kleiner Fingerpieks gemacht. Da wird aus dem kapillaren Blut der Hämoglobingehalt bestimmt. Außerdem wird noch die Temperatur gemessen. Wenn man damit fertig ist, dann wird man aufgerufen und darf dann einmal zum Arzt gehen zur Untersuchung. Beim Arzt würde man dann einmal eben nochmal den Spendebogen mit ihm durchgehen gemeinsam. Gucken, ob da noch irgendwelche Fragen offen sind, ob man da noch irgendwas klären muss. Der Blutdruck wird einmal gemessen. Und bei der Erstspende ist es auch so, dass man sich dann sozusagen immer noch mal ein bisschen mehr Zeit lässt und dem Erstspender halt erzählt was genau auf ihn zukommt, wie er sich vor und nach der Spende verhalten muss. Also beispielsweise, dass er sich danach einfach noch ein bisschen länger hinsetzt, noch was trinkt, wenn er sich in irgendeiner Form nicht gut fühlt, dass er dann halt sofort immer Bescheid gibt. Es ist ja auch, also jeder muss ja einfach gucken, bei der ersten Spende, wie er reagiert er also. Und genau, also wenn man da dann alle Fragen geklärt hat, dann kann es losgehen.
1: Super, das klingt doch schon mal gut. Ähm, du hast vorhin auch den Hämoglobinwert erwähnt, der bei der Blutspende gemessen wird. Ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer wissen, was der Hämoglobinwert ist. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz ähm, erklären, was das damit auf sich hat und wieso dieser Wert überhaupt gemessen werden muss oder beziehungsweise warum er für uns wichtig ist. Ja, also der Hämoglobinwert oder das Hämoglobin ist eben der rote Blutfarbstoff
0: im Blut. Das transportiert den Sauerstoff und das kann eben Rückschluss geben, wenn das zu niedrig ist, dass eine Blutarmut, also so eine Anämie besteht. In dem Fall dürfte man nicht spenden, da geht es letztendlich eben darum, dass man den Spender schützt, dass man guckt, die Ursachen, wenn der Hämoglobinwert eben zu niedrig ist, die können unterschiedlich sein. Häufig kann ein Eisenmangel dahinter stecken, das kann eben auch teilweise sein, wenn man jetzt sehr häufig dann spendet, dass dadurch, dass man eben bei jeder Spende dann auch wieder auch quasi Eisen verliert, das das eben zu niedrig ist. In dem Fall würde man dann einfach mit Eisentabletten oder eisenhaltigen Nahrungsmitteln sich sozusagen den Speicher wieder ein bisschen aufbauen. Es muss halt jedes Mal vor der Spende einfach geprüft werden. Dadurch, dass man dann Blut abgibt, dass sozusagen der Wert dann nochmal sinken würde, haben wir halt unsere Grenzwerte, die dann etwas höher auch angesetzt sind, um dem Spender da eben in keinem Fall in irgendeiner Form zu schaden.
1: Ah, super, ja, ich habe, das war jetzt für alle verständlich und da kann sich jetzt jeder auch was gut drunter vorstellen. Super spannend auch. Noch vielen Dank. Wir haben jetzt ja schon mal kurz ein bisschen über Blut gesprochen und auch über die Blutgruppe. Äh, tatsächlich wäre noch eine andere Frage, die uns tatsächlich oft gestellt wird, wie lange ist Blut eigentlich haltbar? Kannst du uns dazu etwas sagen? Genau, bei der Haltbarkeit muss man differenzieren. Also das
0: Blut, das gespendet wird, wird dann in seine Bestandteile aufgeteilt und dann nochmal einzeln, sage ich mal, verpackt. Mhm. Da ist es halt so, dass die roten Blutkörperchen dann 42 Tage haltbar sind. Dann hingegen die Thrombozyten, also die Blutblättchen, die auch für die Blutgerinnung mit zuständig
1: sind, die sind nur vier Tage haltbar. Genau, das ist ja tatsächlich ja eine gar nicht so lange Zeit, weshalb es ja auch immer sehr wichtig ist, dass äh, immer genug Blut vorhanden ist. Ja, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie so eine Blutspende abläuft, wie sie skizziert ist. Jetzt gibt es natürlich aber immer auch ein paar Kriterien, ähm, die eine Blutspende etwas hinauszögern. Zum Beispiel ist noch ein bisschen die Frage, wenn man tatsächlich schwanger ist oder stillt, dann kann man ja zum Beispiel nicht Blut spenden. Genau, also wenn man
0: schwanger ist, dann... Es ist eben erstmal so, dass man sich dann auf sein Baby konzentriert, wenn man dazu noch stillt, dann gibt man ja dem Baby auch noch mal Nährstoffe und Flüssigkeit. Und es ist eben immer so, dass man während der Stillzeit nicht spenden darf. Und auch nach einer Schwangerschaft muss man mindestens sechs Monate warten, bis man dann eben wieder zur Spende zugelassen wird. Und nach dem Stillen ist es im Prinzip so, wenn man dann abgestillt hat und sich gut fühlt, dann darf man direkt auch wieder spenden.
1: Wie ist es eigentlich? Ähm, auf dem Fragebogen wird ja auch erwähnt, ob man schon mal äh, schwanger war. Muss man denn vergangene Schwangerschaften erwähnen?
0: Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Das ist auch eine Frage, also da geht eben, bei uns wird dann speziell gefragt, war man jemals schwanger? Das wird leider auch manchmal überlesen. Da geht es im Prinzip darum, dass bei jeder Schwangerschaft ähm, Antikörper gebildet werden können die der Frau selber dann nichts machen, aber die bei einer Blutspende dann dem Patienten, der die Blutprodukte bekommt, dem unter Umständen schaden können. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, dass Schwangerschaften angegeben werden. Hier auch nicht nur die ausgetragenen Schwangerschaften, sondern genauso zum Beispiel ein Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Das muss eben auch mit angegeben werden.
1: Ah, genau, weil sich die Antikörper ja schon gebildet haben könnten, richtig? Genau, ganz genau, genau ja dann das bringt mich tatsächlich auch schon zur nächsten Frage. Wir haben ja kurz schon ein bisschen über den, den Fragebogen gesprochen. Wir kriegen natürlich auch oft die Frage, warum man, muss man diesen Fragebogen eigentlich überhaupt auf dem Termin ausfüllen? Und natürlich auch von Leuten, die noch nie gesehen haben, was wird da eigentlich genau abgefragt?
0: Ja, also den Fragebogen, das ist letztendlich vorgegeben, also der Inhalt, was da letztendlich alles drinstehen muss. Und Das ist gesetzlich geregelt, da haben wir eben auch Vorgaben quasi von unseren Oberbehörden, die das vorgeben. Wir können das im Einzelnen dann noch individuell ausformulieren, aber der Inhalt letztendlich ist eben vorgegeben und muss abgefragt werden. Okay. Bei den Fragen geht es darum, dass man auf der einen Seite eben den Spender schützt und auf der anderen Seite den Empfänger, also der, der die Blutprodukte dann bekommt, dass der eben auch eine höchstmögliche Sicherheit hat, dass eben mit dem Blut einfach alles gut ist. Genau, und die andere Frage war noch, welche... Welche Fragen da so abgehandelt werden. Mhm. Ne? Ähm, genau, also da das ist eigentlich ein ganz breites Spektrum. Letztendlich auf der einen Seite sowas wie Risikoverhalten, ob irgendwelche Eingriffe oder Untersuchungen in letzter Zeit vorgenommen wurden. Da geht es um den Infektionsschutz dann für den Empfänger. Dann aber auch genau das Gewicht wird abgefragt, ob man eben mindestens diese 50 Kilo wiegt. Dann eine Medikamenteneinnahme, das ist auch immer ganz wichtig, dass man individuell dann eben prüft, darf man damit spenden oder nicht, ob irgendwelche Erkrankungen vorliegen, also das ist eigentlich ein ganz, ganz breites Spektrum oder eine andere Frage ist auch noch genau zur Schwangerschaft, also was wir eben gesagt haben oder ob man nach der Spende jetzt in irgendeiner Form beruflich vielleicht in der Personenbeförderung oder so tätig ist, also dann andere Personen gefährden könnte, da muss man eben auch gucken, also da wird mhm. letztendlich auf ganz
1: viele Dinge eingegangen. Genau, es gibt ja auch eine Frage zu zum Beispiel Tätowierungen und Piercings. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was zu sagen? Ja, also bei
0: ähm, jeglichen Eingriffen, wo man von einem erhöhten Infektionsrisiko ausgeht, das ist sicherlich heutzutage in den meisten Fällen sehr gering. Trotzdem haben wir da immer dann eine Viermonatsfrist, um eben wirklich auch frische Infektionen ähm, letztendlich erkennen zu können und dass uns da bei den Untersuchungen dann nichts durchrutscht.
1: Was auf jeden Fall natürlich auch sehr wichtig ist, wir wollen natürlich auch niemanden verärgern, sondern wie du ja so schön auch schon gesagt hast, das gilt ja alles einerseits natürlich zum Schutz von, von Blutspendenden, aber natürlich auch von den Blutempfangenden. Also dass da niemand etwas bekommt, was er nicht bekommen soll. Deshalb, also wir wollen niemanden verärgern, sondern es ist tatsächlich einfach, um alle Beteiligten zu schützen. Du sagtest vorhin auch schon, dass man ausreichend gegessen und getrunken haben sollte vor einer Blutspende. Gibt es etwas Bestimmtes, was man vorher essen oder beziehungsweise vermeiden sollte? Ähm, letztendlich ist es wichtig, dass man,
0: dass man ausgewogen sich ernährt vorher. Ähm, sowas wie Alkohol sollte man jetzt nicht trinken speziell. Und ansonsten geht es da ja darum, auch den Flüssigkeitshaushalt eben schon mal möglichst vorher gut aufzufüllen, weil man dann 500 Milliliter Blut spendet. Und wenn man jetzt nüchtern kommen würde, wäre das eben auch einfach nicht gut, weil in dem Blut natürlich auch Nährstoffe und Zucker enthalten sind und der Blutzuckerspiegel dann natürlich auch sinkt. Und wenn der ohnehin schon niedrig ist, dann kann es auch sein, dass man das dann eben nicht so gut verträgt mit der Blutspende. Mhm.
1: Wie ja. sieht es zum Beispiel aus mit dem Thema Rauchen vorher und nachher? Ist das, ähm, sollte man darauf verzichten? Also gerade direkt nach der Blutspende raten wir
0: definitiv davon ab, dass man dann raucht, einfach weil das auch den Kreislauf nochmal zusätzlich belastet. Deshalb würde ich dann immer empfehlen, dass man eben danach einfach sich ein bisschen Ausruht hinsetzt, was trinkt und mit dem Rauchen auch noch wartet, ja. Mhm.
1: Wir werden auch oft gefragt, was man bei Medikamenteneinnahme und Blutspende beachten muss. Gibt es zum Beispiel eine Faustregel für Antihistaminika, Verhütungsmittel und Antibiotika oder ist das immer individuell?
0: Also es ist relativ individuell. Man kann jetzt schon pauschal sagen, Antibiotika zum Beispiel ist es in der Regel vier Wochen, dass man nach der letzten Einnahme nicht Blutspenden darf, obwohl es da dann auch wieder Ausnahmen gibt. Verhütungsmittel sind an sich kein Problem Letztendlich ist es uns wichtig, dass man es angibt. Die Frage wird auch auf dem Spenderfragebogen eben gestellt, dass man sich vielleicht auch vorher seinen Plan schon mal mitnimmt, beispielsweise ähm, Blutdrucksenker. Das nehmen eben auch viele, viele Menschen ein. Das ist kein Problem für die Blutspender, aber es ist halt wichtig, dass man es mit angibt. Also es schließt eine Medikamenteneinnahme also nicht unbedingt vor der Blutspende aus, richtig? Ja, richtig. Also es kann sein, dass man da nicht Blut spenden darf. Dann liegt... Auch oft noch die Grunderkrankung vielleicht dahinter, dass die eben Grund ist, dass man nicht spenden darf aber pauschal, dass man nur weil man Medikamente einnimmt oder vielleicht mal vorher ein Schmerzmittel genommen hat, dass man da nicht spenden kann, das ist so also das ist nicht der Fall.
1: Also wir empfehlen dann tatsächlich auch immer, wenn tatsächlich Rückfragen sind, das hattest du ja auch schon kurz erwähnt, dass äh, man einfach Rücksprache nochmal mit unserer telefonischen Hotline hält. Die Nummer von unserer Hotline ist die 0800 1194911 11. und unsere Kolleginnen und Kollegen beantworten euch alle weiterführenden Fragen, die ihr noch habt. Blutspenden ist ja auch ähm, so eine Art kleiner Gesundheitscheck. Neben dem Bluthochdruck und dem Hämoglobinwert, den wir ja schon erwähnt haben, wird das Blut ja auch noch auf Infektionskrankheiten getestet. Kannst du uns da kurz erklären, was eigentlich genau untersucht wird? Ja,
0: also genau, im Blut wird auf Hepatitis untersucht, auf HIV. Syphilis wird untersucht, dann auch das Zytomegalivirus. Saisonal dann noch Westnilfieber. Also es mhm. ist eine ganze Palette, wie man sieht. Parvo B19 ist der Erreger der Ringelröteln. Das wird ebenfalls untersucht. Und die Blutgruppe wird eben noch bestimmt, also dann, das hat man ja vorher
1: schon gesagt, genau. Super, aber es ist ja auf jeden Fall eine ganze Palette, was da getestet wird und ähm, wie mhm. ist das, also sollte etwas nicht stimmen, wie schnell wird man dann informiert? Man wird eigentlich
0: umgehend dann informiert, also sobald das eben feststeht, wird der äh, Spender dann
1: kontaktiert. Genau. Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt ja natürlich viel schon über die Blutspende an sich gesprochen. Jetzt ist natürlich auch eine Frage, die ab und zu uns gestellt wird. Ähm, bietet eine Blutspende denn auch Vorteile für den Blutspendenden? Ja, also das ist natürlich auch individuell. Aber
0: letztendlich, wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, früher wurde ja auch viel ähm, die adalas durchgeführt, zum Beispiel auch, um das System zu entlasten. Und wenn man beispielsweise einen Bluthochdruck hat, und da muss ich auch sagen, da kommen tatsächlich oft Blutspender, die dann auch sagen, ich fühle mich danach immer richtig gut, also viel besser als vorher sozusagen. Mhm. Das trifft natürlich auch nicht auf jeden zu, wenn man jetzt ohnehin schon einen eher niedrigen Blutdruck hat, da muss man sich hinterher tatsächlich eher ein bisschen ausruhen, vielleicht noch mal einen Tag ein bisschen ruhiger machen. Aber es kann durchaus auch so eine Reinigungsfunktion und so eine entlastende Funktion haben, ja.
1: Wir haben ja auch kurz vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, Rauchen nach der Blutspende. Jetzt ist die Frage, gibt es denn andere Einschränkungen, die man nach der Blutspende hat? Zum Beispiel darf man gleich wieder mit dem Sport anfangen? Nee, genau. Also das sagen wir auch immer unseren Spendern
0: noch mal vorher. Also am besten vor der Spende und auch direkt danach eben kein Sport machen. Ich finde es sogar immer noch gut, wenn man das dann tatsächlich am nächsten Tag erst wieder langsam anfängt. Da ist auch Stichwort Flüssigkeitshaushalt eben ganz wichtig.
1: Ja, Theresa, dann erstmal dir vielen Dank für die vielen Infos. Ich denke mal, alle, die jetzt zugehört haben, werden auf jeden Fall sehr viel gelernt haben. Ähm, möchtest du unseren Hörern denn noch etwas mitgeben? Also vor allem denjenigen, die vielleicht noch unentschlossen sind und unsicher sind, ob sie den ersten Schritt wagen möchten?
0: Ja, gerne. Also für mich ist letztendlich immer ein Argument, dass eben Blut nicht künstlich herstellbar ist. Da wird zwar viel geforscht, aber ich glaube, ob und bis das möglich ist, das würde noch sehr, sehr lange dauern. Und deshalb ist es eigentlich eine relativ einfache Sache, dass man zur Blutspende geht, dass man von sich eben was gibt. Und man muss ja auch überlegen, es kann jeden von uns treffen, dass man selber mal auf Blutprodukte von anderen Menschen angewiesen ist. Und dann ist man einfach froh. Und es wurden ja jetzt schon die ganzen Richtlinien und ähm, strengen Vorgaben eben, das wurde ja schon genannt. Da ist ja auch so, dass viele Menschen gar nicht spenden dürfen. Und wenn man jetzt zu den Glücklichen sozusagen gehört, die gesund sind, fit und eben spenden können, dann sollte man das auch wahrnehmen, finde ich.
1: Theresa, vielen, vielen Dank für deinen Input und dass du uns alle unsere Fragen beantwortet hast. Es war für uns sehr toll, dass du beim Podcast dabei warst. Ja, sehr gerne. Danke auch. Na, seid ihr jetzt bereit? Sind alle eure Fragen beantwortet? Wir brauchen euch jetzt mehr denn je. Schaut einfach auf www.blutspende.de vorbei, sucht euch einen passenden Termin in eurer Nähe und schenkt Leben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eure Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns an podcast.blutspende.de schicken. Bis zum nächsten Mal und genießt den Sommer. Aber denkt immer daran, schenke Leben, spende Blut.